0: 好，弟兄姐妹平安啊、呃！今天早上我们晨更进度到了《约翰福音的183的》的18章的一到五节我就给今天取一个题目，叫做“科西玛尼园”呃。那开始之前，我先想让大家看一下《圣经简报站》的一个档案，然后大家会比较清楚。这是耶稣时代的耶路撒冷，大概长这个样子。那圣殿在这里，这个是大卫城。大卫城是一个古老的犹太人区，那里面住的权贵。那富翁都住在这个地方。那上层，上层是是当时那个耶路撒冷里面的上层是，是那边有宫殿、别墅、市集所在，就在这个地方。然后这个地方就是下层，下层是穷人住的地方，穷人住的地方苦力、劳工，呃，比较肮脏、拥挤。再来是第二区，第二区就是上层在这里，下层在这里，第二区在这里，然后还有杰伦西，杰伦西在这里，杰伦西很早就已经干涸掉了，哈，已经已经是干涸了。是没有水的，然后这是橄榄山，那橄榄山的山脚这边就是科西玛尼园，就大概稍微稍微有一点地理的概念。那么在最后的，这是格格塔，相传有几个不同的地点哈、哦，比较大家认同的是这个地方。在最后的晚餐之后呢，就会有几个地点跟耶稣是有关系的哈、哦。那第一件事情就是耶稣耶稣在最后的晚餐在马可楼。马可楼大概就是在我们刚刚讲到有上层跟下层，下层跟上层的交界那个地方。如果去圣地旅游，导游一定会带去那个马可楼，就是最后的晚餐的地方。再来，从最后的晚餐结束之后呢，耶稣说起来，我们走吧。他走的时候就是走到科西玛尼园去。耶稣在科西玛尼园那边有有那个祷告，有跟三个门徒一起祷告。然后呢，就在那个地方被逮捕。那被逮捕以后呢，就被带到。带到大祭司府去。那先由亚拿，亚拿是当时大祭司该亚法的岳父，他们应该是住在一起啊，应该是住在一起。可是有不同的，各自有各,各自的观点，然后亚拿审问耶稣之后，审审问不出什么结果来，就送回去给该亚法跟公会啊，大祭司的地方。然后之后呢，公会该亚法就给耶稣定罪之后呢，就带到带到比拉多这里，比拉多这里巡抚这里。比较多是当时的巡抚罗马派到犹太省的一个,一个巡抚，比较多审问之后呢，也审问不出什么结果。他觉得耶稣是无罪的，而且知道耶稣是加利利人、啊、加利利其实有个分封王，就是西律王。那这个西律王刚好那个时候刚好来到耶路撒冷。西律王其实大多数的时候他是加利利省啊加利利省的分封王。那他平常不是住在这个地方，可是那个时候刚好在耶路撒冷，于是。比拉多就想说，那反正西律王在，他就把耶稣这个烫手山芋就交到西律王那边去。他们两个人本来是敌人，那一天就变成好朋友。那西律王审问耶稣之后一段时间，阿吕说耶稣是没有罪，然后耶稣也不跟他说话，他觉得不好玩，就再把他送回去给比拉多这个地方。最后就比拉多在众人压力之下，就给耶稣就鞭打，就定了罪，然后就钉十字架哥哥他这个地方就盯着十字架，这个大概是最后的晚餐之后发生的事情。好，那这是科西玛尼园，几年前去了去的那个耶路撒冷胜利旅游。科西玛尼园真的现在长这个样子，这张这张照片就是现在长的样子。那导游就说，当时那些橄榄树，大概预计呃橄榄树的寿命可以到一千五百年啊。那耶稣是在两千年前来的，所以应该是新的感染树了哈，一定不是当时耶稣那个时候的感染树。好，那这个是呃，今天今天的场景就是兵丁很多兵，因为有大带的一队兵来要要来逮捕耶稣。耶稣知道要想要领领到他的一切事，就问他们说：“你们找谁？”那他们就说：“找耶稣。”那耶稣说：“我就是。”这个大概是我们今天成根的成根的内容。好，那我们来看四卷福音书呢？为什么要四卷福音书？因为因为有不同的角度来看啊，耶稣在世的这三十几年的事情，最少写下来是马可福音啊，再来是再来是马太福音，然后是路加福音，然、啊、最后写下来是约翰福音。呃、啊，约翰福音基本上是在主后的九十年那个时候写下来的，所以约翰福音既然是最后写的，相信使徒约翰是很知道啊马可福音、马太福音跟路加福音写了什么。他写的角度跟其他三卷福音书非常不一样，基本上是来补充补充其他三卷的福音书、啊、那我们可以看到，在克西马尼园啊、呃，这件事情，其实约翰福音记载的跟其他三卷福音书就很不一样。马可福音，马可福音的十四章的三十二节到五十二节就记载了，因为马可福音其实也有人把它叫彼得福音，因为马可是彼得的门徒、啊、那彼得。基本上可能是彼得口述，然后马可把它写下来的。那马可福音就有记载，耶稣带着彼得、雅各、约翰，跟他一起去克西马尼园祷告，然后一连三次，一连三次，一连三次呢，耶稣请他们跟他进行祷告，结果没想到彼得、雅各、约翰三次都睡着了所以，然后耶稣同时在克西马尼园的祷告，他非常的非常的痛苦，他说：“倘若可行。”便叫那时候过去这是在马可福音里面有记载。然而不要从我的意思，只要从你的意思，这是表示耶稣的顺服。然后他对门徒，因为三次看见，呃，他带这三个门徒是跟他讲说，我要去祷告了，请你们跟我守望，一起祷告。结果三个门徒没有没有守望，他们睡，通通睡着了。所以耶稣对门徒说，总要进行祷告，免得入了迷惑。你们心里固然愿意，肉体却软弱了、啊、同时。在马可福音的，因为这是最早记下来的，所以在科西玛利园这一段是讲的蛮清楚的。然后就是卖主的犹大，他用,用一个暗号，就是跟耶稣亲水这件事情，当做暗号来告诉罗马的兵丁谁是耶稣啊，谁是谁是耶稣啊？那那在那个在那个呃，对不起，那不是罗马兵丁了，是那个祭司长还有法利赛人的差役啊，这是他们自己犹犹太人，犹太人在马可福音里面有记载，有记载就是彼得拿拔刀拔出来了，然后把大祭司的仆人的耳朵就削掉。了。当时门徒都逃跑，门徒都逃跑。那还有一个特别被记载下来，有一个少年人赤身，赤身就是裸裸体就逃走了。那是少年马可，他当时本来披了一件披了一件衣服，那那个那个衣服后来急忙当中外衣都掉了所以赤身逃跑了。这是在马可福音记载，可惜马尼云的事情。那马太福音呢？马太福音基本上就是一样记载，就是带着彼得、雅各、约翰，可是只有讲到其他门徒。其他门徒，他让耶稣让其他门徒在原地等着他们，然后带着彼得、雅各、约翰到克西马尼园。那在在在马太福音里面一样记载啊，就是倘若可寻求你，叫这杯离开我啊。那特别记载的是，耶稣就忧愁起来了，非常的非常的难过。那这杯。讲到这杯的时候，就讲到罪恶的这杯啊，这是在马太福音里面特别记载，讲到这杯，求你叫这杯离开我，让这杯离开我。那在马可福音记载是，倘若可行，便将那时候过去。所以大家可以去比较四卷福音，就讲同样的地方，稍微有一点不一样哈。为什么？因为耶稣最后的时候，那个圣经不是约翰福音第一章讲到说，看了神的羔羊，除去世人罪孽的嘛，还有背负世人罪孽的，所以罪恶。耶稣为什么会说倘若可寻求你，叫要这杯离开我？是因为这是罪恶的这杯，罪恶把象征耶稣把全人类的罪都担在他的身上。那上个月王新祥宣教士来火把教会带祷告会的那一次，他有说，他有,有一次在想到说，哎，耶稣把全人的罪都背在自己的身上，所以他就说，耶稣啊，可不可以让我试试看，可以把两三个人的痛苦让我可以试着背背看？然后他。他说、那个：“那个那那那个时间没有多久，他就已经受不了。你想，一个人一生最黑暗的时候都背着。如果现在想到我们一生最痛苦的时候，其实没有在一起嘛。哈、哦，可能是在一岁的时候，可能在五岁的时候，可能在二十岁的时候那一次，可是不是同时嘛。可是你现在去想象，你把一生的痛苦都背在身上的时候啊、哦，那时候是很辛苦的啊。啊所以他后来，金小轩老师就说，光是自己把把自己这一生的痛苦同时同时同时背着。”就已经很辛苦了，更何况是也是把全人类的罪，还有全人类的痛苦都背在他的身上啊，都背在他的身上。那啊、呃，这个礼拜六，这个礼拜六，王新强劝教师会来，呃、会来会来教会教会对年轻人有些分享啊，大家也可以、啊、大家也可以事后看看那个录影录影。好，那在马太福音里面，同时有记载，就是呃，克西满园这一段，就是彼得拔出刀来，那我们看到。彼得拿拔出刀来，表示他真的愿意为耶稣舍命。然后耶稣要彼得受到入鞘，那耶稣就对彼得说：“难道我现在不能叫我父为我差遣十二营的天使来吗？”啊，呃，在马太福音里面就不断记载这一切的事成就，是为了要应验先知上的话。先知上的话，可是，在马太福音记载，科西马里面这一段、这段、这段经历。然后在路加福音的二十二章的三十九节到五十三节，那我们知道路加福音。路加福音的路加，路加是医生，他是保罗使徒保罗的随身医生。那医生是开处方签的，所以医生医生对所有的事情都是记载非常的详细。那呃，路加福音特别记载不一样的地方，就是特别记载耶稣还有他的门徒，他们一行人从橄榄山到克西马利园。他特别记载从橄榄山到克西马利园，然后呢，因为呃。路加是医生，所以他记载非常详细。他记载详细到什么程度呢？讲到耶稣非常的伤痛，祷告非常的恳切，他的汗，他的汗珠如大血大血点滴在地上，可是讲的很细啊。如果现在有那个那个高画质的高画质的电视来看的话，你就可以看到，哇，耶稣的汗汗珠如大血点滴在地上。当耶稣祷告的时候，然后同时也记载是消掉右儿。在路加福音里面特别讲到的是削掉右边的耳朵，不是削掉耳朵而已。它记载是右边的耳朵，所以就知道路加是非常的精准哈。而且记载耶稣摸那个人的耳朵，就医治好的那个人的右耳这是路加福音里面里面记载的。那那么同时呢，呃，在呃今天再回到今天的经文哈，我们刚刚看的，啊，不管是呃马可福音，或者是马太福音，或者是路加福音记载那个在克西马尼园这一段这一段经历，那么。我们今天就来看今天的经文，第一节，耶稣说的这话，就同门徒出去，过了基伦西，啊，在那里有一个园子，他和门徒进去了啊，所以耶稣耶稣跟门徒就到了，现在就到了科西马尼园，那个园子就是科西马尼园啊。那我们说克，呃，在约翰福音的十三章一直到十四章，这是最后的晚餐，耶稣对门徒有一些最后的吩咐，有些最后的教导，那个地点在马可楼。那第十四章的最后面一句话是说：“起来，我们走吧。”所以耶稣很明显带着门徒就离开马可楼。那约翰福音的第十五章一直到十七章呢，就是在马可楼跟客西马尼园当中的某一个地方，耶稣可能停下来了，跟或者是边走边讲，跟门徒跟门徒又有一些分享。可是祷告第十七章是大祭司的祷告，他很很可能就停在某一个地方做祷告。那祷告完之后呢，才走到客西马尼园去。好，那第十八章在约翰的第十八章就记载这个柯西马尼园。那么柯西马尼园是一个橄榄树的树园。好，那我们知道橄榄油是一个非常棒的油，非常健康的油。我们说希腊食物为什么说是一个非常健康的食物啊？希腊食物啊，对希腊人是很长寿的。虽然他们吃红肉、吃牛肉吃很多，可是他们却是很长寿的，是因为他们的油用的油是橄榄油。所以橄榄油是一个非常好的油，橄榄油是可以食用，也可以吃，也可以用来擦身体。所以橄榄油本身是非常有经济价值的。还有橄榄树的寿命很长，可以长达 1,500 年左右。那科西马尼，科西马尼这四个字，它的希伯来的原文的意思就是橄榄油炸，就是要炸那个橄榄。你要你要橄把橄榄变成油，是需要给它加压，然后才会变成油出来。那这个橄榄园呢？呃，神学家都普遍认为说，应该是耶稣的一个门徒所有的，因为不只是耶稣常常来，他跟耶稣常常跟他的门徒在这个地方聚集啊。耶稣常常跟他的门徒在这个地方聚集。那、啊、如果我们看四选福音书，耶稣从来没有在耶路撒冷过夜哦。耶路耶稣从来没有在耶路撒冷，他不是在，要么在伯大尼，要么就是在橄榄山过夜啊。耶稣没有在，不曾在在那个耶路撒冷过夜，他。要么就是在博大米，要么就是在橄榄山。那我们,我们知道，在刚刚讲到那个最后的晚餐之后的事情，那耶稣为了担当你跟我的罪，他在他在克西玛尼园呢，就经历最痛苦忧伤的时候。呃，因为耶稣在被逮捕之后，在这个地方是耶稣最后的祷告，然后就被逮捕了，就带到啊大祭司该亚法的地方去，那个地方去接受接受审讯、啊、隔天就被定罪钉十字架那。科西马尼园的地理位置，我们刚刚说了，是在橄榄山的山脚。那从橄榄山或者是科西马尼园呢，其实往圣殿那边看过去，就会看见圣殿的东边，按照圣殿圣殿的东边，那圣殿的东边有一个门，就叫做金门。金门就是台湾那个金门哈，就是台台澎金马那个金门。所以圣殿有一个门叫做金门哈 ，Golden Gate。那那个金门呢，它位于。位于圣殿，我现在讲这个金门都不是台湾那个金门，讲的是圣殿的金门啊。那金门位于圣殿圣殿山的东墙，那它濒临那个吉伦谷，吉伦谷。那从橄榄山隔着吉伦谷就可以往往,往那个圣殿山去看的话，会看到两个封闭的拱门，那个两个拱门就是金门啊，就是金门。那橄榄山呢？啊，大概海拔大概是800公尺左右，八0它它最高的地方大概是800 800公尺，没有很高哈、哦。那橄榄山跟耶路撒冷互相对望，那中间隔了隔了基伦溪啊，现在已经已经干掉了，我们这边已经干掉了。那为什么特别要讲橄榄山？因为耶稣复活以后是在橄榄山升天，昨天是那个复活节以后的40天，耶稣复活之后40天之久，对门都显现，对不对？然后之后就升天了，所以昨天是耶稣升天升天的时间。那耶稣升天的地方是在橄榄山，那克西马林园其实就在橄榄山的山脚、啊、所以在最后的时候，最后的一周，我们说那个 p a t i e n t Week 最后那一周，呃、啊、的第一天，耶稣骑着小驴居，就从橄榄山，从橄榄山从八百公里左右下去，就进到耶路撒冷啊。根据到,到那个耶路撒冷，那其实以西结书里面就有预言，就是犹太人相信。弥赛亚来的时候会从橄榄山下来，会穿越金门，然后进入圣殿。那穿当弥赛亚通过金门之后呢，这扇门将会被封起来。所以我们看到耶稣，他当时也是从橄榄山下来，然后穿过金门进入圣殿，而且在没有没有多久之后，在你耶路撒冷的回教徒就把金门就给封掉了。所以那个预言，圣经的预言再一次被应验。那。可是，可是我们看始读约翰，他完全省略了耶稣在这个地方祷告的部分，因为其他福音书都记载了好，我们看第二节，卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣很门徒屡次上那里去聚集啊。那耶稣很知道犹大知道这个地方，那因为耶稣跟门徒好多次去那里，所以，所以其实耶稣是什么？明知山有虎，偏向虎山行，对不对？啊，明知三月湖偏向虎三七，五三七，那会不会觉得耶稣很傻啊？其实耶稣是因为这是耶稣的使命。因为过去当时间还没有到的时候，耶稣就极力避免，因为他还需要跟门徒有些门训的时间。可是这一次呢，叫做非去不可，非去不可啊,、就是、Facebook, Facebook, 啊！这是 Facebook 非死不可啊！这次非死不可，因为因为时候到了，时候到了，那一切耶稣都是为了顺服神而做。那上十字架既然是神给的使命，所以耶稣一定是至死方休。他、啊、耶稣顺服，也顺服至死，而且死在十字架上。这个是阻碍我们的一个极致。所以刚刚徐哥带我们唱的一首诗歌叫做《奋不顾身的爱》哈，这是阻碍的极致。那么看到圣经里面，但以理不是也是这样子吗？但以理虽然知道波斯王下了一个禁令，可是但以理呢，他真的是没在怕的，他还是跟素常一样开着窗户向着圣殿祷告。他不丝不丝毫不遮遮掩掩，他继续跟平常一样继续祷告，结果被抓去了，丢在狮子灯。这是大家知道的故事啊！那第三节，犹大就领了一队兵和祭司长、毕法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里啊。我们教会的名称又出现了。好，那犹大带了一队兵，还有差役啊。那为什么要这么大的阵仗、啊、因为祭司长以为主耶稣可能会抵抗、啊、或者是逃跑，他才需要带着这么多的兵啊。而且呢，他们知道耶稣大有能力，何况身边还有11个门徒。啊！可是主耶稣没有选择这么做，因为神的时候到了，神的时候到了。那卖主的犹大，他为了三十两，就是当时一个人一般的年薪就是三十两，他就把耶稣给卖了。那对照之前，啊、呃，犹大批评玛利亚把真奶油香膏高高抹在耶稣的身上，啊，那他说他说玛利亚这是浪费，是因为犹大的心中对耶稣根本没有爱。所以我们在对照耶稣那个犹大卖主的时候，我们就知道犹大的心中从始至终对耶稣没有爱，他只有想要利用耶稣来达到自己的目的啊，来达到自己的目的。所以弟兄姐妹，你要常常问自己，我的信仰到底值多少钱啊？好，那第四节，耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”这个耶稣叫做明智顾问，对不对？因为一切耶稣都知道嘛。耶稣甚至采取主动说：“你们找谁？”那为什么？因为耶稣知道这些人来的目的，可是直到最后一刻呢，耶稣还是要保护门徒，让门徒不要受到任何的伤害。所以耶稣问他们：“你们找谁？”其实耶稣知道他们的目的是什么，可是耶稣问这一句话是让他们不要伤及无辜。耶稣，耶稣，耶稣的意思就是不要让门徒受到任何的伤害。然后这群人就回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣就回答说：“我就是啊！”然后他完全不躲闪。你看，他其实是。他其实是知道他们要干嘛，所以答案很清楚。拿撒勒耶稣，那耶稣就说我就是。然后卖主的犹大也同他们站在那里啊，所以其实主耶稣直接回答啊，那犹大就在那里。那其他福音书有记载，就是犹大用一个暗号，就是跟耶稣亲嘴来来当做暗号，所以让冰丁不会抓错人啊，所以耶稣也是这样子，让冰丁不会抓错人。好，接下来我们就有一些时间，我们。来。来默想一下今天的经文衍生出来的几个题目第一题是主耶稣并非没有选择，可是他选择到特西马尼园，他知道有大志到这个地方，然后被丁兵逮捕，他直接问丁兵说：“你们找谁？”然后上十字这因为这是他的使命。那请问弟兄姐妹，你从神领受的使命是什么？而第二题，耶稣并,并非不知民间疾苦，他的祷告是：倘若可行，便叫那时候过去。那在马太福音记载是：倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要从我的意思，只要从你的意思。在这当中有没有看到主耶稣对父神的爱跟顺服吗？那这给你跟我什么提醒、啊、第三第三题，直到最后一刻，主耶稣还是尽心竭力在保护门徒，不让门徒受到任何的伤害。有没有看到主耶稣对门徒的爱啊？所以说爱，我们也是这个样子啦。所以你曾经在哪里经历神的爱呢？啊，现在是六点四十五分，我们到。六点五十五分的时候再回来，我们再一起来祷告。嗯、好，弟兄姊妹一起来祷告。首先，我们上次来祷告求神、就是、让我们清楚明白我们自己的使命以至于我们可以为这个使命，这个使命就是我们之所以活着的目的。我们可以有以，可以有有热情，每一天，每天起床的时候就知道我们是有使命的人，我们就是。每一天都在奔向我们的使命，这就是我们的热情，这就是神对我们的命定。我们就去开口来祷告，我们每一个人都要找到我们的使命所在，我们去开口来祷告，是吧？谢谢你今天早晨，让你每一个神的儿女再次来到你面前，前来祷告，是吧？让我们每一个人都清楚明白我们自己的使命所在啊！这就是有些人说的意向，或者是或者是热情啊，或者是啊，这求神真的是帮助我们。带领我们，让我们不是光光为自己而活，乃是让我们当我们信主之后，我们不只是要得到那宝宝贵的救恩，乃是我们要知道，主啊，你对我们生命的命定究竟是什么？让每一位神的儿女都清楚明白，以至于我们可以为此而活。而、啊、是主啊，你你为我们死，让我们为你所赐给我们的使命而活，让我们为你所赐给我们的意象而活，而、啊、是让我们每一天都带着热情去过我们每一天的信仰生活。神的主啊，谢谢你恩待我们，让我们可以在使命的当中，哦，在在完成使命的过程的当中，哦，真的是得着得着了极大的，得得得到了一个极大的满足啊、哦！谢谢主耶稣与我们同在，哈利路亚！我们继续来祷告，我们下次来祷告，在这一次约翰福音的成根的当中，在这几个月的当中，我们大概成根约翰福音到六月吧，六月底，然后我们都可以每一个人都可以清楚领受神对我们的爱。我们说。耶稣爱门徒到一个程度，连最后这个时刻都都要保护他们非常的安全、啊、所以直接挑明了对病丁说：“你们找谁、啊？”他知道，他知道是什么，他知道最后一个他还在保护他的门徒。那我们只是爱到爱，我们就爱到底。这位神，我们就下次来祷告，让我们可以领受，我们可以清楚神对我们的爱，更更领受神对我们的爱。我们就开口来祷告，是吧？谢谢你、啊、今天早晨再一次我们来到你面前，下你来祷告。那里每一个神的儿女，特别是我们已经到了科西马尼园了啊，马上就要看到耶稣钉十字架了。那里每一个神的儿女，让我们在成根的当中，让我们在默想，让我们在默想这些经文的当中，可以清楚的领受主你对我们的爱。不只是在两千年前，乃是你所做的一切是代表你对我们的爱。老师说，你为我们的罪死在十字架上，你承当担当我们的罪啊，你承当承当。常常你诚然背负我们的忧患，担当我们的痛苦，而、啊、是今天早晨，我们再一次来到你面前，向你献上我们的感恩，向你献上我们的赞美，向你献上我们的敬拜。主，你亲自来保守、恩待我们一位神的儿女。主啊，不只是知道神就是爱，乃是我们清楚的领受你对我们的爱。谢谢主，从从满满的浇灌下来，让我们不再疑惑。哦、啊，是的，主啊，以至于因着你爱我们，因着领受你对我们满满的爱，以至于我们愿意用更多的爱来回应你，回应你的呼召，回应你的使命。谢谢主耶稣，奉耶稣基督你。名祷告，阿门，阿门。祝福大家有美好的周末。明天的晨更是礼拜六早晨，是七点到八点、哦、不是六点，是七点到八点。好，我们就停在这边，大家周末愉快，拜拜。